0: Ott tartottunk, hogy a laborteszt Kft. eldöntötte, hogy Glembott apja Adrian Moll. December 13. szombat egész délelőtt egy szót, egy kifejezést kerestem, mely leírhatná, hogy mit érzek. Megpróbáltam elképzelni, mit tenne Tony Blair az én helyemben. Biztos vagyok benne, hogy ő is közel állna a síráshoz. Glenn Bott, nézem messziről, ez ő. Morc, magas, tizenkettő. Angol piac, reppercuc, istenem, hiába futsz. Fele Sharon, fele én. Az egész meg ő maga. December 14. vasárnap. Reggel felhívtam Seront, Dagi vette fel a kagylót. Azt mondta, Seron a karácsonyi bevásárlást intézi. De most már jobb teszi, ha megjön, mert a nyakamon lógnak a kőkök, és most már le akarná gurítani egy-két korita a krimóban. Azt mondtam, hogy később jelentkezem, mire ő nem volt már mákodavértesztelmi, Éges távolságtartással közöltem, érdeklődéssel várom, hogy bemutassanak a fiamnak. Dohányos köhögéssel nevetett, aztán letette a kagylót. December 15 hétfő. Az új kutya reggel hirtelen energi- energikus támadást intézett a karácsonyfa ellen, és majdnem teljesen tönkretette. Iván felajánlotta, hogy rendbehozza. Újra felállítottuk ugyan, de a régi díszek egy részének nyoma veszett. Átkutattam a konyhai szemetes zsákot, meg a kukát, de nem találtam semmit. Pedig biztos vagyok benne, hogy a kartoncsillag, melyet 22 évvel ezelőtt ajándékoztam anyának, itt van valahol a házban. Este, amikor a mosógépbe haigáltam a szennyest, egy december harmadikáról találtam William Anorákjában. Kedves szülők, gondviselők, fiúk per lányuk részt vesz a gyermekjáték Kft. karácsonyi betlehemes játékában. Számítunk rá, hogy a tájnapon szerepéhez illő jelmezben jelenik meg. Szerepe? Kecske. Az előadás december 16-án, kedden, pontosan 4 órakor kezdődik. Tisztelettel Mrs. Pra- Parvez. Holnap. Nem láttam a pipától. William egy alacsony rendű kecskét játszik. Mrs. Parvez nyilvánvalóan, nyilvánvalóan ezzel utal a farmra tett kiránduláson történtekre. És honnan kerítek kecske holnap reggelig? És egyébként is miféle szerepet játszik a kecske Jézus születésében? Végignéztem a nappali falára lógatott karácsonyi lapokat, de egy árva kecske nem sok, annyit se láttam a jászól előtt. Anya közölte, hogy egy lépést sem tesz kecskejelmezügyben. Kénytelen voltam tánya segítségét kérni. December 16. Kedd. Szerintem William szerepelt a legjobban a Betlehemesben. A kecskeség eszenciáját jelenítette meg. Anya suttogva kérdezte, hogy tudja így kidülleszteni a szemét remekül festett a kecske bár Iván majd felrobbant, amikor észrevette, hogy tánya összeszabdalta a régi szürke autós kabátját, abból készült a test, és lyukakat vágott rá a lábaknak, meg a szakálnak. A festett répából készült szarvak kis séingadagok voltak, de az üres margarinos dobozokból készült paták nagy sikert arattak. Polin és Iván, valamint George és tánya Tudomát sem vettek egymásról, az ülésekre helyezett nyomtatott felszólításokról sem. Fényképezni tilos, a gyermekjáték Kft. hivatalos kép, fénykép sorozata a karácsonyi szünet után 27 font 50 pennért megvásárolható, a sorozatot egészben árosítjuk, válogatásra nincs mód. A többi gyerek szembeszökően gyenge teljesítmény nyújtott, József pedig egyenesen tök hülyének mutatkozott. Míg a kicsi Jézus a jászolban zengett, a gyerekek végtelenül hosszú és hamis tolmácsolásában gondolataim Glen Bottra terelődtek. Az ilyen gyereket nagy valószínűséggel sosem veszik be semmiféle Betlehem esdibe, nem lesz belőle még kecskesem. Hazaérve újra hívtam bottékat, de senki nem vette fel a kajlót. December 17. szerda, karácsonyi lappandórától így kezdődött tisztelt választópolgár. A borítékon bélyek helyett felirat, bérmentesítve. Este átmentem Seronékhoz, hosszan ültem a kocsiban, és próbát tartottam, hogyan viselkedjek a fiammal. Átöleljem és megcsókoljam, vagy jobb, ha csak férfiasan kezet rázok vele? Ahogy ott ülök, Egyszerre fehér furgon hajt a ház elé, és megáll a járda mellett. Glenn és Dagi szállnak ki a kocsiból. Dagi az autómra mutatott, és felnevetett. Glenn leszekte a fejét, bement a házba, és bevágta maga mögött az ajtót. Indítottam, és elhajtottam. December 18 csütörtök. Brick Eagle azzal hívott, nem, Brick, Brick Eagle hívott azzal, hogy a másik vonalon Arthur Stott Stott tombol és a Restlite édes a könyv kéziratát követeli. Légy őszinte hozzám, Édi, az ügynököd vagyok az Isten szerelmére. Úgy hazudok a kurva megélhetésemért, mint a vízfolyás. Ha akarod, megmondom neki, hogy kómában fekszel, de tudni akarom az igazat. Két kérdésre szeretnék nyílt választ. Egy, megírtad azt a kurva könyvet? Nem mondtam. Oké, okay, ez már valami. Kettő. És a négered legalább írja azt a kurva könyvet? Nem. Vallottam be. Arthur, Stott, Arthur Stott, azzal fenyegetőzik, hogy beperel szerződés szegésért, és kártérítést kér az elmaradt haszonért, valamint szakmai hírnevének csorbításáért. Megkérdeztem, mennyit követel, Brick pedig azt felelte, hát úgy kb. 60 lepedőt. Miután letettem a kagylót, megpróbáltam számot vetni jövőmmel. Gyors számítást végeztem a telefonfüzet tetején. Stott 60 ezer. Ügyvédi költségek 6 ezer kb. Összesen 66 ezer. Nyomorúságban tengődhetek anyám házában életem végéig. Nyakamon két fiam. Szakmai hírnevem Romokban. Életem legsötétebb órája. Amikor anya megjött a karácsonyi bevásárlásból, mindent kitállaltam. glerről a stólt kiadóról és reménytelen helyzetemről. Átöl és azt mondta, ne aggódj kicsim, amíg engem látsz, majd én sarkamra állok, helyetted is. Azzal lefeküdt a hálószobában és hideg flanel pakolást tett az arcára. December 19. péntek. Hallottam, ahogy reggel ötkor anya felkel, és kopogni kezd a számítógépen az alkóban. A hálószobám közvetlenül Iván irodája fölött van, így aztán nem bírtam tovább aludni, lementem, hogy tiltakozzam. Anya megpördült a forgószéken, és azt mondta, most én írom meg a mi karácsonyi körlevelünket. Menj vissza, feküdj le! Hogy lehet valaki ilyen tapintatlan? Hát nem érti, hogy ilyen körülmények között pihenésre van szükségem. December 21 vasárnap. A szombat kimaradt. Nem vagy. December 21 vasárnap. Mármint, hogy a könyvből. December 21 vasárnap. Én vagyok az egyetlen ebben a házban, akinek eszébe, eszébe jut, hogy nincs karácsony bizonyos kellékek nélkül. Nincs a házban egy szár gyertya, egy szemsütemény, egy zacskó mogyoró, nincs semmi, és fogyatkozó energiáimat a teletabi vadászatra kell összpontosítanom. December 22 hétfő. Mindenkinek vettem néhány könyvutalványt a Waterstones könyváruházban, kivéve anyát, akinek már van ajándéka. Egy mini kozmetikai készlet. Egy szállodából hoztam el tavaly. Tusfürdő, sampon, haj, balzsam, varrókészlet, fülpiszt- fültisztító pálcika, kendő. Fűzfa veszőből font kosárkában teszem, és letakarom egy kendővel. Meg sem fordul majd a fejében, hogy nem komoly boltban vásárolt ajándékról van szó. December 23. Kedd. Anya még mindig nem vette meg a pulykát, holott mi látjuk vendégül az egész családot napi 16 órát tölt a gép előtt és írja vége érhetetlen karácsonyi körlevelét. December 24 szerda szent este. Hajnalban keltem, és amikor lementem a nappaliba, anyát még mindig a képernyő előtt találtam, a hamutartó egy csurig csikkel. Figyelmeztettem, hogy hiába való fáradtság az egész, hiszen a karácsonyi lapok postázásának végső dátuma elmúlt rég. Mert hogy a... E- királyi posta minden évben közli az utolsó dátumot, amíg tudják garantálni a karácsonyi lapok időben, időbeli kézbesítését, és ezt általában be is tartják. Na, menjünk tovább. Azt mondta, átalakította újévi körlevél amikor megemlítettem, hogy kaptam egy tippet Nigel-től, és beállok a Safewayz előtti teletabi sorba odavetette. ha már úgyis ott vagyok, vegyek egy karácsonyi pulykát süteményt, meg amim ke- még kell Bevágtam az ajtót magam mögött, utánam kiáltott és ne felejtsd el a zsemlemártást mire megérkeztem én voltam a harmincadik a teletabi sorban. voltak akik ott töltötték az éjszakát Átkozódtam, bementem, megtöltöttem két kocsit a Karácsonyz utccal, hazahajtottam, kicsomagoltam, betettem a pulykát a kárba, hogy kiolvadjon. Elmentem a játékáruházba, megtöltöttem egy kocsit három éveseknek ajánlott műanyag szeméttel, hazahajtottam. Épp a könyvutalványokat csomagoltam a hálószobában, amikor agresszív csöngetés hallatszott a bejárat felől. Anya kikiabált a számítógép, számítógép alkóvból. Az Isten szerelmére kinyitná végre valaki azt a rohadt ajtót? William megelőzött. Glenn bot állt a küszöbön, és lebámult féltestvérére. A kezében jókora boríték. Szótlanul átnyújtotta. Szótlanul át vettem. Nem nézett a szemembe. William azt kérdezte. Meg akarod nézni a dinoszaurusz farmomat? Glenn bólintott, William felvezette a lépcsőn. Követtem őket, és közben feltéptem a borítékot. Karácsonyi lap esett ki belőle. A képen apa arketipus, a kandalú előtt ült, ült arcán lobogó lángok visszfénye, szájában pipa, mellette kerekasztalka, rajta palack és pohár. A lap tetején aranyozott felirat, papának karácsonyra. Karácsonyra azt kívánom, telégy a legjobb barátom! A fényképet, fényképet szobám falán, de jó, hogy te vagy a papám. Alá is írta, papának Glenn. Megköszöntem, ő meg a homlokát ráncolta. Hát nem sokat mosolyog, az biztos. Valahol félúton helyezkedik el Snupik kutya, amikor fejbe és legörbül a szája, meg a pénzügyminiszter, amikor leértékeli a fontot között. Fogalmam sem volt, mit mondhatnék neki, és áldott William társaság, és áldottam William született társasági modorát. De amikor William kiment a wc és egyedül maradtunk, megosztottam vele bánatomat, hogy képtelen vagyok teljesíteni William legfő, leghőbb vágyát, földön nem találok teletabit. Lehet, hogy tudat alatt figyelmeztettem a fiút szülői alkalmatlanságomra. Végül, William, végül Glenn azt kérdezte, hogyan szólítsalak? Papának vagy Édriennek? Azt feleltem papának, és most papázik, mint a vízfolyás. Amikor William visszajött, Glenn fölállt, mennem kell, papa. Anya a lépcső alján várt minket. Amikor megpillantotta a fiút, az arcán árnyék futott át. Amikor bemutattam őket egymásnak, Glenn piros lett, mint a paprika, Anya meg szokásával ellentében nem talált szavakat, úgyhogy sietve kikísértem a fiút. Azzal búcsúzott, hogy visszajövök, papa. Miután távozott, a BP benzinkúthoz rohantam, és gyorsan, felvásár... gyorsan vásároltam egy műanyag focilabdát. Reméltem, legalább halványan érdeklődik a sport iránt. Amikor visszaértem a házba, anya a konyhában ült Ivánnal. Anya elkeseredetten hajtogatta. Legalább addig várja, mi kiderül. Iván azonban elszánt volt. Paulin, ez a fiú nem részesült azokban a javakban, amelyek a mi gyermekeink számára természetesek voltak, se könyvtári egy se tápláló étel, se semmi. Nevetséges, félkészételen nőttem föl. Rózi közbeszólt. 200 fontos BMX bringája van. Valószínűleg lapott, mondta anya. Glenn védelmére keltem. Ő a fiam, a MOL család tagja. Legjobb, ha megszeretjük. Majd megpróbálom, Adrienne, mondta anya, De a szeretet időigényes dolog. Rosie egyenesen usszította anyát Glenn ellen, amikor elmondta neki, hogy dilis, és idén három róhót is kapott a suliban. Először, amikor bedobta a cipőjét a kertben álló. Hmm. Először, amikor feldobta a cipőjét a kertben álló töltfára, a félpár pár fenn egy alsóágon. Másodszor, amikor azt mondta, hogy a menzakaja moslék. Hm. És harmadszor, amikor közölte a hittantanárral, hogy Isten azért egy... Hm. Ez már csak így fog menni. És harmadszor, amikor közölte a hittantanárral, hogy Isten azért egy kicsit szemét, ha megengedi az éhinségeket, meg a repülőgép baleseteket. volt. William már fél hatkor talpon volt. Megpróbáltam visszahessengetni az ágyba, de kezelhetetlen volt. Többször is megpróbált betörni a nappaliba, ahol a Mikulás az ajándékait hagyta. Megállapodás szerint hívtam apát és tányát, hogy William bontásra kész. Azután bekopogtam anyához és Ivánhoz, és elmondtam ugyanezt. Bekiab- bekiabáltam Rózihoz, majd kimentem a konyhába, és feltettem a vízmelegítőt. E- Víz, mindegy. Vízforralónak hívjuk, nem? Ez nyitotta a napsorán rám váró háztartási teendők sorát. Néha azt kívánom, bár csak a feminizmus előtti korban születtem volna, amikor ha egy férfi elmosogatott egy teáskanalat, már is leszolták anyám asszony katonája. Csodálatos kor lehetett. A nők dolgoztak, a férfiak meg csak lapozgatták az újságot. Megkérdeztem apát, mire emlékszik azokból az időkből. A szeme a távolba évet. Aranykor volt, mondta, és hangja elfúlt az érzelmektől. Csak, hajn- csak sajnálhatod, hogy a felnőtt férfiként már nem láttál belőle semmit. Amikor hazajöttem a munkából, a vacsora ott volt az asztalon, az ingem kivasalva, az okném összehajtogatva, azt se tudtam, hogy kell bekapcsolni a tűzhelyet, nem hogy főzőcskézni, a szeme összeszűkült, és hangjába gyűlölködő sziszegés vegyült. Az a nyavajás German Greer tette tönkre az életem. Anyád elolvasta a könyvét. Az volt a címe, hogy Nemet mond a női nem, és soha többé nem volt olyan, mint az előtt. Déli egykor megérkeztek szülei a norfolk Sajjanek. Igazán meglep, hogy a Svenci hatóságok jogosítványt adnak nagy nagypapának, a szeme hájogos és narkolepsziája van, 20 percengént rajta ütésszerűen elhalszik. Nem sokat alszik, mondta Szagyon nagymama. Egy perc is elég neki. Öt perccel, ébre... Megérkezi... Öt perccel megérkezésük után letelepettek a tévé elé, és attól kezdve rendíthetett lent át, szájú ámulattal merentek a képernyőre, imádtak mindent, ami mozog. Ott, ahol laktak, alig jön az adás. Megkérdeztem anyát, beszélte nekik a nagy Moll Braithwaite partner cseréről. Dehogy is, rázta a fejét. Nyugdíjas, krumpli termelő farmerek, csak összezavarnám őket. Viszont választó nagy mama arcán bizonyos zavart tükröződött, amikor Iván a fagyanygyak alatt a karjába kapta anyát, és vagy két percig élesen csókolóztak. Örültem, ha ott hagyhatom őket, és kimehetek a konyhába. Majd felrobbantam, amikor láttam, hogy a pulyka nem olvad ki rendesen. De miért nem? Legalább 16 órán át ázott a kárban. Rózi egy óra hosszáig fújta a pulykát a legmagasabb hőfokrozatra állított vadonatúj roventa hajszárítójával. Mire az étel előkerült a sütőből, az elemek lemerültek, és mindenki teletemte magát csokoládéval és süteményel. Meg kell vallanom, kedves naplom, hogy a karácsonyi vacsora tállalása előtti 10 perc volt életem legnyomasztóbb pillanata. 60 személyre tállalni a nagy zabálásban, ehhez képest kis miska. Hónapok óta nyúzom anyát, javítassa meg végre az elektromos tűzhelyet, de nem. Túl lenne. Az utolsó pillanatban, amikor a zöldségek már a tálaló edényben voltak, a sült krumpli, a kolbászkák, a húszlabdák szépen elrendezve a pulyka körül, ráébredtem a rettenetes valóra, elfeledkeztem a mártásról. Egy átlagos háztartásban az ilyesmi nem nagy ügy. Fölengednek egy kis előregyártott, szárított műanyagport és kész. De a mólházban a karácsonyi mártás az évek során mítosszá és legendává lett. A hagyományos készítési módot nagyanyám a néhai Edna Mel mól alapozta meg. Először 24 órán át gőzöljük a pulyka aprólékot, majd a maradékról eltávolítjuk a gőzeléket, és akkor, de csak is akkor adjuk hozzá a mártás egyedi alkotóelemeit lassan és óvatosan, még csak az éppen kerülő árnyalatú, nem túl sűrű, de nem túl híg, világos barna folyadék, maga kellettően ragyog a karácsonyi mártásos edényben. Letéptem egy jó darab konyhai törlőpapírt a tekercsről, abba temettem az arcomat, míg csak tánya kinemzökkentett önmarcangoló gondolataimból. Berobbant a konyhába, és idegesen megkérdezte, meddig várunk még, tudod, hogy cukros vagyok, Összeszorított fogaim között szizektem felé. Elfelejtettem a karácsonyi mártást. Majd már megcsinálom, felelte. Mintha egy rangú mellék Krampusz engedélyt kaphatna, hogy ő celebrálja a pápa helyett a, kará- a húsvéti nagymisét. Megpróbáltam megakadályozni, de lekapta a polcról az előre gyártott szárított port, és már szórta is a serpenyőbe. Épp kavargatni kezdte, úgy láttam kimondottan gonoszul, amikor anya lépett a szobába. Hát te mi csinálsz? Felelt. nem, nem felelte, kérdezte. Mártást, feleltánya. A karácsonyi mártást csak olyan ember készítheti, akinek a neve Mól, mondta anya, és amúgy is keskeny szája most szinte láthatatlanná vékonyodott. Ide azzal a kanállal. Akár tetszik, akár nem replikázott tánya. Rövidesen én is mól leszek. George meg én összeházasodunk, amint mindenki elvált mindenkitől. Remek, kiáltotta anya. Remek, akkor majd megcsinálhatod a saját mártásodat a saját házadban, de addig kifelé a konyhámból. Mindenki a konyhába gyűlt, hogy részt, vehesse, részt vegyen a veszekedésben, kivéve Williamet, aki a fröcsöntő R- rovarokat, rózi ajándéka, 30 darab egy fontért, Rámolta ki és be különböző dobozokba. Közben a karácsonyi vacsora, mely, melyen, több, melyen több mint egy napig kotlottam, kihűlt. Fölmentem a hálószobámba, bevágtam az ajtót, és az ágyra vetettem magam. Vártam a léptek zaját a lépcsőn, csak feljön értem valaki, és könyörögve kér, hogy csatlakozzam a társasághoz, de Nem. Előbb a mikrosütőpityegését hallottam, aztán petárda pufogást, majd dugópukkant, végül legnagyobb elszörnyedésemre nevetést. Többször is hallottam, ahogy a hangos jókedvel azt már mártás itt hagyom ezt a házat, amilyen hamar csak lehet. Este fél nyolckor arra ébredtem, hogy Glenn botrázza a vállam. Köszi a foci labdát, mondta, majd Nyálas a szád széle papa. A kezembe nyomott egy rondán összetik csomagot, amelyen csámpás betűkkel ezált. Papának Glen. Kinyitottam, és egy flakon jégoldót, meg egy kocsiszélvédőre használható jégkaparót találtam benne. Meghatódtam. Megpróbáltam rábeszélni a fiút, hogy növesse meg a haját. Elég félelmetes látványt nyújtanak a csimbókjai. Tánya néhány percre pártfogásába vetteglent Szerintem a cipőt nagyon divatos, mondta, aztán elindult, mert randávúja volt Pandorával a szeretet otthonban tartott karácsonyi isten tiszteleten. Örültem, hogy végre a hátát látom. Egész nap úgy viselkedett, mint akinek a molkarácsony karácsony nem más, mint vad, barbár bűnöző rítus. Apa, akit érzelgőssé tett a Johnny Walker, Innyájukat meghívott másnapra a Braithwaite házba, a karácsonyi villás reggelire. Glenn segítségével előbányáztam a kempingágyakat Szajanéknek. Valaki dörömből a csöön. Egész jól együttműködtünk, mielőtt hazabiciklizett volna, azt mondta. Mond papa, ugye Jézus éppen ma lett 1997 éves. Költői kérdés volt, melyet hál' Istennek nem kellett megválaszolnom. Lehet, hogy egy gyerek vallási tébolyban szenved? Mit fog szólni, ha megtudja, hogy az apja radikálus, radikális agnosztikus? December 26. péntek, karácsony második napja. A villás reggeli a Brétvét házban mindenkit megviselt. Már a kezdet sem volt biztató, nagy nagypapa megcsúszott, beleesett az aranyhalas medencébe és megrongálta a burkolatot. Tánya beharapta az ajkát, és úgy maradt egész idő alatt. Anya harsány nevetése csak hátráltatta a kimontakozást, ugyanis nem bírt magával, amikor megpillantotta a karácsonyfát, melyen 25 gondosan elhelyezett mézes kalács lógott a nyakába vetett hóhelyr kötélhez hasonló ezüst szalagon. Azt, hitt, azt hittem ellenzed a halálbüntetést, tánya, mondta anya. George elfelejtette ki a fejüket, hogy legyen hova fűzni a szalagot, felelte tánya, míg átnyújtott egy tál házi készítésű japán susit. A szemlélő első pillantásra arra gondolhatott, hogy a házi asszony feltállalta az aranyhalakat, ám az aranyhalak akint átoktak a medencében, míg apa kétségbe esetten küzdött, hogy megjavítsa a medence burkolatát. Láttam, ahogy Iván nosztalgikus vágyódással pillant körül régi, tágas otthonában. A látogatás egy árnyalattal érdekesebbé vált, amikor a Labrador kölyök felébredt és belegabajodott rózi hajpótlásába. Mire kiszabadítottuk Rózit, már indultunk is. Délután elmentünk Vilémmel, hogy megsétáltassuk az új talicskáját, és a BP-kútnál Architeidbe ütköztünk. Éppen burgert vásárolt vacsorára. Megkérdeztem, hogy töltötte a karácsonyt. Magányosan, mondta. Visszakérdezett, hát én hogy töltöttem? Magányosan, de nem egyedül. Feleltem. Valami őrült ötlettől indítatva meghívtam. Ha van kedve hozzá, hat után átjöhet a visztéria sétányra, morzsa vacsorára. Lesz karácsonyi sütemény, pácolt zöldség, maradék pulyka. A Pulika burgerre pillantott, és azt mormolta: Remélem visszaadják a pénzt. És még én vagyok faszari. Este tíz. Rá kellett jönnöm, hogy a pénz visszaadástól szóló megjegyzés nyilván vicc volt. Arcsi ugyanis minden csak nem faszari ajándékokkal megrakodva érkezett. Nekem adta a Bosswell Dr. Johnson életet című művét, amit úgy megcsodáltam a lakásán. Williamnek egy nagy doboz léklent színes ceruzát hozott, hatvan színárny alatt, túlzás egy három éves gyereknek. William három órán belül elveszíti, vagy tönkreteszi, meg is mondta Marcsinak. Erre lehajolt Williamhez, és azt mondta, William, minden ceruzának megvan a helye a dobozban, és esténként, mielőtt lefekszel, mindet vissza kell rakni a helyére. A William a nap hátra lévő részében kiberakosgatta a ceruzákat a dobozba. Megkérdezte Marcsit, hol tudott ilyen gyorsan, ilyen gyönyörű ceruzákat vásárolni. Azt mondta, 15 éve őrizgeti a dobozt. Látszott rajta, hogy a részletekről nem kíván beszélni. December 27. szombat. Hál' Istennek vége, most már csak a szilvesztert kell túlélni. December 29. hétfő. Anya ma a következő üzenetet kapta Archie Kedves Mrs. Small, nagyon kedves volt önöktől, hogy vendégül láttak karácsonykor. Nagyon élveztem a társaságot, olyan jó ha az ember olyanok társaságában lehet, aki iránt rokon szenved érez. Fiatalkoromban a bourgeois él értékrend ellen és a szabadszerelem jogáért harcoltam. Jól esett látni, hogy az önök családjában egy jog maradéktalanul érvényesül. Minden jót kíván, Archibald Tate. Uthóirat. Adrian, remek ember. Gratulálok. Anya úgy látja, hogy e rövid üzenet felmenti és igazolja a nemi érettségének első pillanata óta folytatott, fegyelmezetlen, kicsapongó életmódot. Glen ma este újra átjött, hogy boldog új évet kívánjon. Meg hogy átadja any- anyja Sharon üdvözlőkártyáját olvasatlanul tettem a hűtőszekrén tetejére el kéne olvasnod papa figyelmeztetett Glenn kinyitottam és elolvastam kedves Adrian remélem kellemes volt a karácsony boldog erényekben gazdag új évet kívánok nyilván azt akarta írni eredményekben gazdag ha valaki ennyire nincs tisztában a szavakkal forduljon szótárhoz a kártya két lapja között, az egyiken skótudás dudál a hegyekben, a másikon pajkos fekete kutyus játszadozó pitpangos réten, Ügyvégi me- ügyvédi meghagyás hullott az asztalra. Gyermektartási hátralék 15 ezer font. Fizetés azonnali hatállyal a Pankhurst, Bankwell, Brevin, Laker, Medvin és O'Keefe családjogi iroda számlájára. Gyors fejszámolás 66 ezer Arthur plus plusz 15 ezer az annyi, mint 81 ezer a hűtőszekrénynek támaszkodtam. Sajnálom, papa, mondta Glenn. Én nem tehetek róla semmi közöm hozzá. Szívem szerint azt feleltem volna, ellenkezőleg, Glenn, csak is neked van között hozzá. Ez az egész olyan rettenetes fordulatot jelent az életemben, hogy fogalmam sincs, hogyan kapaszkodom ki a gödörből. Betegesen irtózom az adósságtól. Tudomásom szerint a szüleim soha életünkben nem másztak ki belőle. Apa azt állítja, hogy kiskor, kiskölyök kora óta egyfolytában adós, azóta, hogy kölcsönkért, hogy megvehessen egy Ferrari matchboxot. Pillanatnyilag nem tehetek semmit. Karácsony és új év között az összes lelki segélyvonal folyamatosan foglalt. Néhányszor feltercseztem az adós vonalat, de hiába. Még a rizsarádióval is megpróbálkoztam, hátha elérem a műsorvezetőjüket, Anna Rébönt, de csak a csalódottak seregét szaporítottam. Később Williammel és Glennnel átmentünk a Leszteri Városháztérre, bár semmi kedven nem volt ünnepelni. A téren sok százan várakoztak. Az önkormányzat lekapcsolta a karácsonyi dekoráció fényeit, teljes sötétség borult ránk. Egyedül a polgármesteri iroda erkéjén égett egy piros lámpácska, a rendőrségi videókamera, amely szorgalmasan pásztázta a tömeget. Amikor az óra éjfélt ütött, hirtelen kirobbant az izgalom, és a tömeg felzúdult. A rendőrök kiszálltak a furgonokból, melyekben eddig tetrekészen várakoztak. Énekeltünk. Nem volt semmi baj, csak csalódott szomorúság érződött a levegőben, hogy az önkormányzat és a rendőrség ennyire lenézi a polgárokat. Éjjel egykor hazavittem a fiamat. Örültem, hogy seron kijött az ajtóba Glenn Intettünk egymásnak, de nem szóltunk egy szót sem. Kövérebb, mint valaha. 1998. január 1 csütörtök Újévi elhatározásaim 1. írgalmas leszek Nem adok pénzt, de kedvesebb leszek azokhoz, akik nálam is szerencsétlenebbek 2. Mindkét fiamat támogatom 3. Elköltözöm 4. Lemondom a biztosítást 5. Filmet készítek a fehér furgomból. 6. Felújítom nemi kapcsolatomat a női nemmel. 7. Adok Mr. Blairnek még 6 hónapot. 8. Kidobom az összes fehérzoknimat. 9. Nem nyavagok többé az, amiatt, hogy kopaszodom. 10. Egyzőterembe járok. Január 2. Péntek. Találkozót beszéltünk meg Sheron Bottal a Leszter főterén lévő, McDonald's étteremben, ahogy ő nevezi. Kicsit korán érkeztem, és láttam, milyen mohont magába valami tripladag megszemetet, kellemetlen támadt, míg ő tá- a rágott. Én meg azon gondolkoztam, mit is mondhatnék, amire nem kell válaszolnia. Megjegyeztem, hogy ahhoz képest, hogy milyen rövid ideje ismerjük egymást, Gre meg én egész jól kijövünk. Bólintott. Hozzátettem, hogy ha megnöveszteni a haját, sokkal jobban néznek ki. Serom megszállatta a rágot és bólogatott. Az ujjai akár a vastag Végül lenyelte a megszemét maradékát, és szóba került a 15 ezer font, melyet ügyvédei követeltek rajtam. Közöltem, hogy Berik ellentétben én nem vagyok gazdag. Átmeneti megoldásként felajánlottam ezer fontot, azzal a feltétellel, hogy a gyermeksegély ügynökség hivatalnokai előtt titokban tartja, hol lakom. Csak lenyúlnák a pénzt, te pedig nem nyútnál hozzá a gyerektartáshoz, mondtam. Beleegyezett, hogy ezer fontot kap banki átutalással. Január három szombat. Délután meglátogattam Pandorát az orvosi rendelőben. Segítségre volt szükségem, hogy hol vehetek igénybe jogi tanácsadást. Nem igaz, kedves naplom, nem birok hazudni neked, egyszerűen csak látni akartam. A szeme alatt sötét karikák, de így láttam a rózsaszinkas mirkosztümében. Egy doboz ultralight cigarettát húzott elő szürke práda táskájából. Érdeklődtem, nem kellene inkább brit termékeket vásárolnia. Karácsony ajándék volt, felelte. Nyilván valami gazdag pasastól provokáltam, igyekezvén elfolytani féltékenységemet. Titokzatosan mosolygott. Elmondtam, hogy nem tudtam megírni a könyvet, nyakamon Stott kártérítési pere, és mekkora gyermektartásra ítéltek. Amikor befejeztem, nevetésben tört ki. Édrien a te életed egy kész rémkabaré. Elmúltál el, el harminc, az anyád nyakán élsz rettegsz a nőktől, olyan szerencsétlen vagy, hogy ahhoz már ragyogó tehetség kell. Amikor végre összeszedtem magam, érdeklődtem, hogy mi az ábra a mezgazd és vidfejl frontján elfintorodott. A külügyben lenne a helyem, az Isten szerelmére folyékonyan beszélek kínaiul és szerb-horvátul. Ott hasznomat vennék, itt meg kürti csigára vagy mi a fenékre pazarlom az időm. A mobilja pityegett és üzenet rajta, hívd Ellestert. Kisi elsápat és telefonálni kezdett, nehéz szívvel távoztam. Belek, rendes működés. Alkohol, egy üveg sör, két vodka. Fájdalom, nyak, jobb térd, bal here. Alvás, nagyon kevés. Fóbiák, postabélyegnyalás, háló, sörös kupak, menedzser kalkulátor. Január négy vasárnap. Most már tudom, mit is jelent valójában az a géfejezés, hogy anyai szeretet. Nincs a földkerekén még egy olyan csodálatos anya, mint az enyém. Elpirulok a szégyentől, ha elolvasom korábbi naplójegyzeteimet, Alig, közt, alig találni köztük olyat, mely jó színben tünteti föl ezt a páratlan, önfeláldozó asszonyt. Pauline Moll szent. Nem csupán a szégyentől mentett meg, hanem tartó adósságtól is. A Restlite édes a könyv elkészült. Anya megírta. Mi több, még december 24-én elküldte Arthur Stotnak, És a borítón az én nevem. Mindez ma, ma reggel derült ki, amikor felhívott Artus szót és egy szavát sem értettem. Reggel fél nyolckor fölvettem a kagylót, mert azt hittem, hogy vasárnap reggel biztonságban vagyok. Stout azt mondta, jó, hogy elértelek, épp most olvasom a resztli korrektúráját. A 43. oldalon azt írod, hogy kell hozzá továbbá öt körfarok. Nem inkább ökörfarok? fogalmam sem volt, hogy miről beszél. A 43. oldal egyszerűen nem létezett, ahogyan a többi sem. Azonban emlékeztem, hogy a nagymama egyszer azt tanácsolta, ha bizonytalan vagy, hallgass. Úgyhogy hallgattam, leszámítva egy-egy akaratlan szuszanást vagy hörrentést. Stóta azzal fejezte be a monológiát, hogy a restlite édes, remek munka, szórakoztató, informatív, sőt, határozottan érzelemteli. Azt mondta, fogalmas-e fogalmas volt róla, hogy a feminizmus elkötelezett híve vagyok. <gül> Így azután a tizedik fejezet, melynek címe A férfiaknak nincs jövőjük, határozottan meglepte, különösen egy a restliről szóló szakácskönyvben. Azt mondta, Szíve mélyéig meghatotta a könyvelső lapjára illesztett ajánlás, imádott anyámnak, Pólin Molnak, aki táplált és ihletet adott egy életen át. E páratlan asszony bölcsessége és műveltsége nélkül nem tudtam volna megírni ezt a könyvet. Stóth felsóhajtott. Milyen szerencsés fickó vagy, édrien Az én anyám valóságos boszorkány, slampos, nyafogó, hipohonder világított a szívemben, amikor letettem a telefont. Amikor meghallottam, hogy anya odafent szöszmötöl, egy szelet szalonnát tettem a serpenyőbe, hogy amikor lejön megetetni az új kutyát, frissen készült angol reggeli látványa fogadja a terített asztalon, gőzölgő kávéval és pirítóssal, még a hamutartót is oda készítettem. Köszönöm, hogy megírtad a könyved, mondtam, és kihúztam a széket. Magamnak csináltam felelte. Képtelen, képtelen lettem volna még egy percig hallgatni az állandó nyűszítést erről a hülyeségről. Alig várom, hogy elolvashassam. Van egy példányod? Az alkóvhoz lépett, megnyomott néhány billentyűt a számítógépen, a nyomtató zümmögni kezdett, és ontotta a formálisan nyomtatott, formásan nyomtatott oldalakat. Mire befejezte a reggelit, és elszívott egy cigarettát, a restlite édes a kézirat Már csak arra várt, hogy elolvashassam. A könyvjövedelmének 50%-a az enyém, beleértve a másodlagos közlést, a jogok külföldi eladásából származó jövedelmet, és mindazt, ami most nem jut az eszembe. Nem voltam abban a helyzetben, hogy vitatkozzam. Este 10. Most fejeztem be a kéziratot. Nem rossz, bár... Én nem fektettem volna ekkora hangsúlyt a nemek harcára. Germain Greer 14-szer szerepel a név és tárgy mutatóban. Január 5 hétfő. Ma felhívott cippó. Gratulált a könyvhöz, amit nem írtam meg. A Sertzli meg akarja ismételni a tévésorozatot. A könyv lesz a trambulin, majd meglátod megkorát szól másodszor. Azt mondta, egy kultus lehetősége rejlik bele, benne, Különösen most, hogy beütött a kerge marhakor, Be kéne lőnünk a jobboldali marha húskaló mondta. Ez írdatlanul megdobná a reklám potenciát. Felsorolta, milyen reklámprofillal találkoztak a déli telegráfolvasói, Kerti szerszámkamra, inkom, inkontinencia pelenka, meccőolló, erotikus alsó nemű, folyékony műtrágya, egyiptomi hajóút, kerti lugas, késkészlet, műfogsor rögzítő és bármi, ami kutyával kapcsolatos. A cipó együttműködik a Stort kiadóval A kötet február 24-én jön ki, ami cipo szerint holt szezon. Olyankor senki nem jelentett meg semmit. Fekete lyuk. Erre megkérdeztem, miért pont akkor kell megjelentetni a könyvet, mire ő. A Restlite édes a könyv, valójában nem könyv, mint olyan, igaz, Édi? Tévé függelék. Január 7-szerda arcitét meghalt. Egy Darren Edwards nevű rendőr közölte velem a hírt a telefonon. Egy üveg vegyes savanyúság alatt találta a telefonszámom. Úgy gondolja, hogy Arcsi hétfő este halt meg. Megkérdeztem a rendőrt, miért hívott föl, nem én vagyok Arcsi legközelebbi rokona. A rendőr azt felelte, más telefonszámot nem találta a házban, csak az én január 8 csütörtök. Tegnap este elmondtam Williamnek, mi történt Arcsival. Először tanácsot kértem anyától, hogyan magyarázza el az ember a halált egy három éves gyereknek. Azt mondta, nem tudom. Amikor még mindannyian hittünk Istenben könnyebb volt, akkor elég volt annyit mondani a gyerekeknek, a halottak fölmentek a mennyországba, hogy ott találkozzanak Jézussal. Lehet, hogy idővel majd újra feltaláljuk Istent, mondta Iván olykor igen hasznos szerepet játszott. Rózi ökológiai megközelítést javasolt. Mondjad Williamnek azt, hogy Archie holteste valahogyan termékenyebbé teszi a földet, és attól aztán nagyobbra nő a zöldség, meg minden. Végül azt mondtam Williamnek, hogy Archie elaludt, és többi nem akar felébredni. Ezt megértette. Gyakran látta, hogy reggelenként egyszerűen képtelen vagyok kimászni az ágyból. január 10 szombat. Ezekből a háború után született vénységekből tényleg kihalt az erkölcsi érzék? Robin Cookról, a, a külügyminiszterről kiderült, hogy sorozatházasságtörő. Hát ez meg hogy lehet? Én legalább kétszer olyan jóképi vagyok, mint ő. Lehet benne valami, hogy a hatalomnak erotikus vonzása van. Mi mással lehet magyarázni, hogy a királyfit akkor is megcsókolja a hercegnő, ha nyálkás béka. Január 11. vasárnap. Ma kiültem a kertbe a napra, és megittem egy csészete át. Megőrült az időjárás. A gyümölcshőmérő, amit Spanyolországból hoztam anyának, és amit még annak idején a ház oldalára szögeltünk, azt mutatta, hogy a hőmérséklet két narancsal egy banán, 18 fok. Január 14. szerda. A benzinkutás azt mondta, hogy ha csak péntekig nem jelentkezik valaki, hogy vállalja a temetést, Archie tétet a társadalombiztosítás temeti. Nem az én problémám. Alig ismertem. És mit tegyünk? A halál az halál. Archie nem fog tudni róla, hogy a társadalombiztosítási igazgatóság vagy a királyi tölgy temetkezési vállalat intézi a hanvasztást. A benzinkutás azt mondta, hogy tüdőgyulladásban halt meg, Megkérdezte Elvis emel Archie példányát a London Review of Booksból. Szombaton érkezett. Azt, felelte, azt feleltem, csak az ő kezéből fogadnám el. Január 16 péntek. Archie kedreggel 11-kor lesz. A misort én szerkeztem. A süteményt és a virslit a benzinkutas hozza. Január 17. szombat, szegény Clinton, mi mindent kellett kiállnia azóta, hogy megválasztották a Ku Klux meg a forradalom lányai, meg ki tudja még hányan ügyeskedtek, hogy diszkreditálják. És most ez a nevetséges sztori, hogy 1991-ben egy Arkansas-i hotelszobában szexuálisan zaklatott egy Paula Jones nevű nőt, ugyan már, Jóképű a semmi szüksége arra, hogy zaklatnia kell ilyen valakit. Megkérdeztem anyát, hallotta a Paula Jones ügyről? Lesajnálóan pillantott rám. Az egész világ hallott Paula Jonesról, mondta. Hol voltál te ez alatt a Marson? Azt mondtam, nem vagyok képes lépést tartani minden hírrel. Ezt, ezt nem a hardboró piac hangos bemondóján mondták be, Adrian. Ez egy vezető hír az egész világon. CNN, BBC, szalagcím, minden komoly labban. Azt, azt tanácsolta, vizsgáltassam meg magam egy neurológussal. Attól tart, hogy szelektív memória zavarban szenvedek. Január 22. Arcsi hanvasztásán csak nyolcan voltak. Én, anya, rózi, a benzinkutasa BP-ről, Arcsi szomszédja, egy Liam nevű diák, a szocialista munkáspárt képviselője, Mr. Holden, Arcsi ügyvédje, meg a krematórium egyik dolgozója. Csak május óta ismerem, és most én szervezem a temetését. Anya gyönyörűen kinyomtatta a szertartás programját. 11.00, Louis Armstrong, It's a Wonderful World. 11.02. Adrian Mól, Architét, ahogyan ismertem. 11.05. Liam O. Casey, felolvasás Tom Payne műveiből. 11.08. Himnus Jeruzsálem, William Blake. 11.10. Archit barátai az elhunyt életéről. 11.15. Amikor a koporsótak kemencébe helyezik, örömóda Beethoven. A halotti tor tor helyszíne visztéria sétány bunkófalva. A frissítőkről a BP gondoskodott. Mindenki azt mondta, hogy a műsor rendkívüli, mert hiányzik belőle az a rémes, morbid, anglikán károgás, hogy bűnben fogantál, bűnben halsz. A benzinkutas előrelépett a pulpitushoz, és elmondta, hogy Archie minden nap bement a kútnál lévő boltba, és mindig udvarias volt, még akkor is, amikor a London Review of Books nem érkezett meg időben. Hozzátette, hogy Archie sohasem panaszkodott a műlába miatt, akkor sem, ha a járdan jeges volt. Mr. Holden az ügyvéd kiemelte, hogy noha csak néhányszor találkozott Archie-val, igazi gentlemannek ismerte meg, aki nagy személyes és szakmai áldozatokat hozott a szocializmus ügyéért. Rettenetes egy olyan temetés, ahol senki sem sír. Én néha vágyom a mediterrán vérmérsékletre. Csak a szocialista munkáspárt küldöttje, meg Liam a diák jöttek át a sétányra. A kutasnak vissza kellett menni a boltba, Mr. Haldennek pedig a bíróságon volt dolga. William megjött az óvodából, és az ott tanult versikék előadásával szórakoztatta az egybeggyűlteket mindaddig, míg a társaság elfáradt és feloszlott. Éjjél kettő. Létezik-e bármiféle elv vagy eszme, amiért személyes vagy szakmai áldozatot hoznék? Nem tudom. Hajnali félőt. Mr. Blair olyan látványosan utálja a háborút, hogy soha sem tettem próbára magam egy csatában. Hogy soha? Nem. Mr. Blair olyan látványosan utálja a háborút, hogy soha nem tehetem próbára magam egy csatában. Milyen kár? Január 21. szerda. Gondosan nyomtatott brosúrát hozott a posta. A lapocska Peter Budd legújabb próbál... Próbálkozását, vállalkozását a H2O nevű oxigénbárt reklámozta. A mere fehér kártya közepén apró ezüst betűk H2O. Alatta a legjobb minőségű oxigének választéka. Montblanc, Blanc, Kaliforniai Állom, Képkodi Éj, Hindukus, Oxig- Oxigénjeink egységára 25 font per liter. Az ár az áfát tartalmazza. Oxigén maszkjainkat minden felhasználó után fertőtlenítjük. Apa este átjött meglátogatni Völéemet és Rózit. Megmutattam neki a brosúrát, Elképet. 25 font egy szippantás friss levegőért? Vannak olyan idióták, akik hajlandók 10 fontosokból szabadni a gatyájukat, ha lebeszéled nekik, hogy ez a divat. Emlékeztettem, hogy ő legalább heti 45 fontot fizet azért, hogy a karcogén, karcinogén levelek füstjét szívja tiltakozott, mert most, hogy tánya le akarja szokta, szoktatni, már lement napi 15 szára, bár az is igaz, hogy, a, hogy napi 6 fontot költ nikotintapaszra. Szerencsét, hogy nem vagy addiktív alkat, Édi, mondta. Persze fogalma sincs a riasztóan növekedő macigumicuki fogyasztásomról, és arról, hogy lassanként a neonzold gumicuki medvék rabjává válok. Felhívott Mr. Holden arcsi ügyvédje, és megkért, hogy pénteken 1430 kor fáradjak be az irodájába. Gondolom azt akarja, hogy fizessem ki a temetés költségeinek egy részét. Ami azért nem fair. Már százszor is elmondtam, alig ismertem arcsit. Szót átfaksolt négy oldalnyi szerkesztői megjegyzést, anya dolgozik rajtuk.